0: So, moin, was darf sein?
1: Ja, Tag, ich hätte gerne, ähm, machst du mir zwei Stauderpilz? Äh Ein Radler und eine gemischte Tüte, die nehme ich mir, ne?
0: Öffner liegt da vorne und du oh, ja einiges vor heute.
1: Ja, ich treffe mich gleich mit einer guten Freundin, mit der Bena, bei Hier Podgedanken. Ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist der neue Podcast von uns. Und äh, mit dem DC, kennst du den?
2: Äh, du aus Washington oder was?
1: <lacht> nee, aus Essen. <lacht> Ist es ein Künstler, ein Rapper, ein Sänger? Born and raised in Essen? rappt übers Ruhrgebiet?
2: Scheiß auf Fakten, du hast mein Vertrauen. Ich gehe auf den Channel und du öffnest mir die Augen. So viel Mut und Charisma, das kann man sich nicht kaufen. sie, du bist unschuldig, nur Hater machen glauben.
1: Und ich quatsch mal gleich mit dem, bisschen ein Ah ja, äh, 4,50. Hier hast du.
0: Podgedanken, der Podcast zu Identität und Heimat im postmigrantischen Ruhrgebiet.
1: Hi, ich bin Claudia von dem Podcast Podgedanken und ich sitze hier heute in Essen zusammen mit meiner Co-Moderatorin Bena. Hallo Claudia. Hi Bena. Und wir haben heute auch unseren äh, Gast dabei. Genau, ich bin schon richtig gespannt, ja. wer mit uns in die Bude gekommen ist. Wir stellen ihn auch gleich sofort vor. Aber vorher würden wir sagen, erstmal einen kleinen Eintrag in unser Freundebuch.
0: Das Pottgedanken-Freundebuch. Lass uns loslegen, Claudia.
1: Okay. Als allererstes wollen wir natürlich wissen, wie heißt du?
2: Mein Name ist DC, das steht für dein Cousin.
0: Und wie geht dein Name rückwärts? <lacht>
2: CD kann auch sagen, ja.
1: CD?
0: CD,
2: ja.
1: Das ist natürlich die einfache Variante, <lacht> aber die erste fand ich eigentlich ja. auch ganz cute. Ähm, was bedeutet denn dein Name?
2: Ähm, die ist, also dein Cousin ist so ein, so ein, das soll einfach ausdrücken, dass ich gerne einfach mich ähm, mit äh, Leuten anfreunde und ich möchte, dass Leute, die meine Musik hören, mich verstehen als einfach deren Cousin und mit mir reden wie mit deren Cousin. Und ich rede auch mit denen, als wären die meine Cousins und Cousinen.
0: Also sind deine Fans Familie?
2: Ja, genau. Nicht nur meine Fans, sondern hoffentlich alle. Ja.
0: Und äh, wie alt
1: bin ich? Also du? <lacht> ja, ja also wir fragen ja quasi als
2: Steckgruppe. Ich bin 24
1: Du bist 24, cool. Also, und wann, wann hast du Geburtstag? Also, was ist dein Sternzeichen? Ganz wichtige Frage im, im Freundebuch immer.
2: 29. Juli, Löwe. Löwe -Gang,
1: uh, ja. Du wirst uh. auf jeden Fall nicht Triple Air sein. Auf jeden Fall, äh, Attention Seeking.
2: Also, ich stehe sehr gerne mit. Mittelpunkt. Rampensau. Das ist sehr, sehr gut erkannt, ja.
1: Ich kann leider nicht mitreden.
2: <lacht> aber,
0: bei der nächsten Frage. Was ist dein Lieblingsessen?
2: Ähm, es gibt in Essen Rüttenscheid und Essen werden einen Laden, wo ich fünf Jahre gearbeitet habe. Da heißt noch Habibis, ich glaube, die ändern ihren Namen bald. Und die machen so orientalische Speisen. Ne? Und ich sage das nicht, weil ich da gearbeitet habe. Ich sage das nicht, weil es meine Freunde sind. Aber dieses Essen da, oh mein Gott, ja die Hummus, uff, Linsen da, Halumi, gesgegrillter Käse mit Granatapfelsoße. Uff.
1: Ja, ich kenne als gebürtige Esserin. Äh, es als gebürtige Esserin aus Essen, yeah. ähm, nein, ähm, als, als gebürtige Essenerin kenne ich auf jeden Fall Habibis und ähm, du untertreibst auf jeden Fall nicht. nicht so Was wir aber noch von dir wissen wollen: Wer ist denn der Held deiner Kindheit?
2: Oh wow, der Held meiner Kindheit.
1: Ja, tiefe Frage. Wir dreschen Way voll rein. Back. Oh wow, der Held
2: <lacht> meiner Kindheit.
1: Aber das ist auch okay. Denk na, wir haben Zeit. <lacht> Serie, irgendwie, ein, was war denn dein Vorbild? Oder vielleicht auch so aus dem familiären Umfeld, keine Ahnung, ja, das, das muss ist ja so nicht so irgendwie...
2: Wow, ich, ich weiß gar nicht, ich kann es euch nicht sagen, Leute. Also es gibt, okay, jetzt wo ich so drüber nachdenke, gibt es so ein paar Leute, die mich äh, beeinflusst haben und die mich, wie ich später vielleicht sagen würde, so auf den richtigen Weg gebracht haben, mehr oder weniger. Und das waren zum Beispiel mein Schachtrainer von damals, ich habe Schach gespielt im Verein, mein Schwimmtrainer von damals... <lacht> Äh, und einer von den Pfadfindern, der Kevin. Die haben nämlich keine Angst gehabt, mir zu sagen, äh, DC, halt jetzt mal, halt jetzt mal eine Schnauze. Reiß dich mal zusammen. Ja. Und das rechne ich denen hoch an. Es, also Diese Interactions, die mit Herz sind, die äh, vielleicht auch wehtun, aber die einen dann didaktisch dann...
1: Ähm, Im positiven Sinne jetzt... 1000%. Ja.
2: Also nicht wirklich geschlagen. <lacht> ja. <lacht> ja. Also dann
0: ja. können wir sagen, DCs Held der Kindheit ist eher aus dem engeren Umfeld und keine prominente Person.
2: Nee, zumindest fällt mir gerade keiner ein. Ich glaube nicht, nö. Ich das glaub, das, ist, das ist auch
0: vollkommen okay und ich hm. finde es auch voll gut, weil du dann eine Bezugsebene auch hast, hm. so dazu. Eher als bei so Prominenten.
2: Die auch auf mich eingehen können und so, weißt du? genau.
1: Mich interessiert ja eigentlich auch, dass Claudias Held ist. <lacht> Oder Heldin. Das klären wir dann in der nächsten Folge. Aber
2: ähm, wir
0: kommen zurück zu dir. Was ist für dich voll peinlich gewesen, wenn du mal so zurückdenkst und oh, was ja. halt eher voll cool.
2: Was für mich peinlich gewesen ist. Ja. Oder was? Alter, mein ganzes Leben ist nicht verarscht. Alter. Ich, ich liege im, lieg im Bett, ja. Ich denke an Sachen zurück, die 2007 passiert sind ständig. Ja. Also da es mehr als genug. Aber vielleicht können wir das ja wann anders
0: besprechen. <lacht> ja. Und was ist dann für dich voll cool, wenn du so und auf dein Leben blickst? Was cool ist? Ja.
2: Ich habe mal ein Auslandssemester in Kanada gemacht in Toronto. Ich habe Drake nicht getroffen, <lacht> äh, aber alter Schwede, das war die schönste Zeit in meinem Leben, Mit Sicherheit.
1: Ey, das sagen wir viel zu total. Kanada. Oder generell Auslandssemester ist immer, ja. glaube ich, eine sehr aufregende Zeit, mm -hmm. in der man komplett nochmal sich neu kennenlernen kann. Genau. Und
2: die Kanadier, die kommen politisch auch noch klar, die sind nicht wie die Amis. Ja. <lacht> <lacht> so, ja. Könntest
1: du dann danach noch Deutsch oder warst du so
0: ein... Oh mein Gott, wie heißt das nochmal auf Deutsch? Ja, typ?
2: ich fürchte ja. Ich fürchte ja. Und manche so, oh sorry, der, der, der ist hier in Kanada. Ja, so, Leute, lass mich Ruhe.
1: <lacht> ähm, zur nächsten Frage. Wenn du eine Million Euro hättest, hm. was würdest du dann tun? Nochmal Roadtrip nach Kanada, hin und zurück oder... Neues Abenteuer oder was komplett anderes?
2: Auf jeden Fall reisen. Auf jeden Fall nach Kanada, zurück nach Toronto. Oh mein Gott, das wäre das Geilste. Ja, dann, äh, Aber eh, ich habe ja Kohle. Cool, ne? ja. Dann äh, reisen. <lacht> äh, nach Tokio würde ich gerne. Nach Bangkok würde ich gerne. Ich würde gerne mal nach Afrika. Ich würde gerne zurück in den Iran, wenn die mich nicht zum äh, Militärdienst zwingen. Ja? <lacht> äh, sowas würde ich gerne machen. Und dann äh, das investieren. Ne?
0: Das, das, ich wollte gerade sagen, weil eine Million ist ja gar nicht so viel. Ne? und anderem war halt so Reisen, Ausgeben, Ausgeben. Aber das mit dem Investieren, das gefällt mir. Und was ist dein
1: größtes Geheimnis?
2: Mein größtes Geheimnis? Hm. <lacht> das ist mein größtes
1: und Geheimnis. Und möchtest du das mit uns teilen vor genau. du, unseren du, Millionen von Zuschauern?
0: Ich wollte gerade sagen, unsere Zuschauerinnen wissen ja gar nicht, ob du vielleicht auch einfach uns jetzt kannst.
2: <lacht> ich habe bestimmt ein großes Geheimnis, aber äh, ich habe auch bestimmt eins, das ich gerne erzählen Oder will. etwas,
0: was äh, du mit dir teilen willst, was die Leute noch nicht wissen.
2: Das fällt mir ehrlich gesagt nichts ein. Mir fällt eine Menge ein. Du
1: bist, <lacht> du bist ein offenes Buch. Lassen wir mm. es so stehen, oder?
2: Genau, genau. Sonne
1: <lacht> Hashtag googelt dein Cousin und <lacht>
0: Die Antwort <lacht> zum größten Geheimnisfilm.
2: Okay.
1: Ich würde aber sagen, das haben wir gerade vollkommen vergessen, ich war ja zu Beginn dieser Folge war ich noch für uns einkaufen, an der mm. Bude hier in Essen und cool. habe uns was Leckeres mitgebracht. Und ich würde sagen, wir stoßen erstmal an auf diese Folge, oder? Yeah. Mega ich, hab hier, cool. ich, ich, ich danke euch. Hier Ich habe hier drei Flaschen, drei Flaschen Kirsken mitgebracht. Geil. Ja, hier ist
2: ein
1: Und eine gemischte Tüte für uns. Oh. Classic.
2: Ich dachte, du bist in Kronko
1: Genau. Machst du mir mein Bier einmal auf, auf Bena?
0: Ähm, ich
2: hatte da keinen Deckel.
0: Willst du einen Bomber? Ein, ein, ein,
1: ein Zungen. Danke sehr. Schotter.
2: Das ist ein, das ist ein Off-Brain-Center-Shock, ne? Ein Headbanger.
1: Bena, Hilfe, ich krieg mein Bier nicht auf. Ich danke dir. <lacht> so. Prost.
2: Ja, Prost.
0: schmeckt, zischt gut, total. eiskalt. Das ist ja Stauderbi und das kommt ja
1: aus Essen. Mhm. Genau. Und dann können wir jetzt, das ist die perfekte Überleitung eigentlich. Voll ne? die perfekte Überleitung, mhm. denn wie ich gerade schon gesagt habe, wir sitzen hier mit äh, dein Cousin DC. Er ist Künstler. Sänger, Rapper, mhm. das musst du gleich nochmal sagen, wie du das beschreiben würdest. Mhm. Und du kommst aus dem Ruhrgebiet. Und in deinen Songs hast du häufig auch diese Thematik des, Ruhrgebi des Ruhrgebiets. Du thematisierst ähm, gerne weiß ich nicht, Erfahrungen, die du hier auch gemacht hast. Mhm. Kannst du uns ähm, was erzählen darüber? Wie kommt es, dass, dass du in deinen Songs so über das Ruhrgebiet ausschweifst? Gerne.
2: Mhm. Also ich bin ja geboren, aufgewachsen hier in Essen. Und äh, meine Jungs und ich haben eine Menge Erfahrungen gemacht, ne, wie wir herangewachsen sind, eine Menge weirde äh, Events, komische Stories, Leute kennengelernt, die schräg sind. Und äh, im Positiven wie im Negativen, ne, wie man halt eben so aufwächst. Und ähm, äh, ja, das ist halt äh, etwas, wo ich es fand, dass es wert ist, darüber zu rappen. Ne. Ich habe im Wesentlichen, glaube ich, ich habe so zwei, drei Songs, ähm, wo ich so rede über den täglichen Film in Essen Sin City, habe ich geschrieben, auf meiner... Spotify-Beschreibung. Du musst uns
0: jetzt aber mitnehmen, weil ich bin ja keine Esserin. Ich komme mhm. aus Herne.
2: Aus Herne, ja. Aus
0: Herne. Entschuldigung, <lacht> ich hatte den Standardspruch, den immer dann so alte Opas mit Doppel-P immer so drücken. Aus Herne kommt man gerne. Ne? Und ich so, oh ja. <lacht> 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 ähm, aber wo ist Essen Sin City? Also ich denke mal, es ist nicht Rüttenscheid und es ist auch nicht Essen Werden für mich als Außenstehende.
2: Okay, das, ich, ich verstehe, worauf du hinaus möchtest. Mhm. Äh, essen, sinn, city, ist, also doch, essen generell, weil, ah. äh, Verben werben ist auch nicht sinnfrei und ist auch nicht frei von sinn, also. Ja, also für mich
0: als Außenstehende ist Essen so voll privilegiert. Also Essen, Rüttenscheid, Die so das ja. Studi-Ding und Essen, werben halt so. Ich habe ah, lange, ja. hab lange gearbeitet, ich
2: habe lange gearbeitet, also in werben und der, der, der Unterschied ist riesig. Die, äh, das ist auch ein ernstes Thema, diese, diese Achse Nord Süd das, das
1: ja Gefälle ne dieses Nord Süd Gefälle das ist ja das ist ja in Essen würde ich sagen voll eine, ja eine ganz spezielle Situation man sagt ja immer Essen Norden ist hm. immer so Pfui, Essen Süden kriegen. ist eher so hui genau,
0: genau. 40 <lacht> ist ja so quasi <lacht> mein ja, genau, mein genau. So
1: wie Lehrer hat früher mir gesagt ja 40 ist die natürliche Armutsgrenze in Essen alles darüber hm. ist halt leider immer ein bisschen ja, unter dem <lacht> Durchschnitt und alles darunter, immer über, es ist halt wie, es ist halt so, ne, und darüber sprichst du auch in deinen Songs, rappst du auch in deinen Songs, ähm, beispielsweise, ähm, in deinem Song, Hollywood. Finn, Robert Hollywood Robert
2: ich hänge heute wieder mal bei Rot-Weiß-Essen. Ja, deine Mom kriegt von mir heute leider No-Eye-Message. Ich weiß, heute Abend werde ich wieder wegen Portwein brechen. Ich lebe im Süden, aber komme von der Nordzeit. Ja.
1: Welche Rolle spielt denn das Ruhrgebiet für dich? Also ist, fühlst du eine tiefe Heimatverbundenheit hierzu? Ist es so eine zweite Heimat? Das ist deine Wahlheimat. Wie identifizierst du dich im Kontext des Ruhrgebiets?
2: Das Ruhrgebiet ist auf jeden Fall meine Heimat und wo ich herkomme und wo, wie man vielleicht manchmal sagen würde, man könnte sagen, die Menschen normal sind, aber das ist es natürlich nicht, sondern es ist halt das, was man gewohnt ist ne? und der Dialekt und wie die Menschen drauf sind, das kennt man, das, damit bin ich groß geworden. Ne? Ähm es ist ist es auch so, dass ich hier halt einfach diese heftigen, heftigen Stories, die ich halt so heranwachsend als Teenager und so weiter, als junger Erwachsener erlebt habe. Und ähm, ja, ich erzähle halt davon in meinen Tracks. Ich bin aber auch ein Mensch. Ruhrgebiet ist für mich Heimat, 1000 Prozent, wo meine Eltern sind, wo meine Freunde sind. Aber ich bin auch ein Mensch, der halt auch oft das Ruhrgebiet verlässt. Mhm. Aber ich komme immer wieder zurück. Ich komme immer wieder zurück. Und was auch krass ist, ist wenn man woanders war, dann sieht man die Heimat auch irgendwie mit ganz anderen Augen. Dann kann man das irgendwie besser einzahlen. weil alle sagen, die Leute im Ruhrgebiet, die sind ehrlich.
0: Diese, es gibt es gibt unterschiedlich. Bist du im Süden, sagen sie dir immer, die sind richtig unfreundlich und so. Und die Nordischen sagen schon eher so, ja, die, die sind ehrlich. So, ne?
1: Und ich sage so, ja, wir sind ehrlich, herzlich. Ja. Aber ich, aber wie du auch schon sagst, ich finde manchmal muss man auch eben aus dem Ruhrgebiet raus, um das noch mal von außen zu so betrachten und um zu sehen. Wow. Ja, das stimmt schon und das ist das, was ich die ganze Zeit auch so geschätzt habe irgendwo tief in mir, ne? Genau. Hast du denn irgendwie? Was ist denn? Was ist denn dein Lieblingsort äh, im Ruhrgebiet beziehungsweise vielleicht auch in Essen? Hm. Was ist so? Was? Was verbindest du denn? Also? Ja, wo ziehst du dich denn gerne zurück?
2: Wo ziehe ich mich gerne zurück? Gute Frage. Oder Aber... was
1: zieht dich immer wieder zurück ins Ruhrgebiet? Das ist vielleicht hm. eher die Frage, wenn du sagst, du warst schon Immer mal irgendwie hier und da, Toronto, mhm. du hast in Österreich gelebt, mhm. aber es ist immer wieder zurückgekommen. Ja. Was zieht dich denn zurück?
2: Ähm, ja, der pragmatische Grund, nicht nur der pragmatische Grund, dass meine Eltern hier leben und ich für die Miete <lacht> bezahlen muss. Ne? Ja, das ist eine Sache, aber auch ja, die Heimat. Und ich habe ja wirklich, wirklich gute Freunde hier, wirklich meine besten Freunde leben hier. Und ich kann die natürlich auch nicht ähm, einfach links liegen lassen, auf gar keinen Fall. Dann eine der ersten Sachen, die ich mache, wenn ich ins Ruhrgebiet zurückkomme, ist, ich gehe ins Habibis. <lacht> eine der ersten Sachen. Das ist oft. Ich bin noch, ich bin gerade erst angekommen. Ja, ich gehe ins Habibis oder in die äh, kumpier Kumpels, falls ihr die kennt. Ich esse sehr gerne. Ich
1: ja ja. Ja ja sicher.
2: <lacht> genau, das ist hier die Straße. ja.
0: Nice. Crazy. Ähm, was ich mich halt so frage, ist, wenn du so zurückblickst und dann mhm. halt auch sagst, so, das ist hier deine Heimat mhm. und guckst du hier auch immer mit so einem kleinen, also ich guck persönlich immer mit so einem kleinen weinenden Auge auf diese Region, weil ich mir denke, es steckt so viel in dieser Region und die Menschen sind halt auch, ja, haben Möglichkeiten, aber im Endeffekt zieht es viele dann weg. Hast du ja auch gesagt, du bist für manche Dinge aus dem Ruhrgebiet rausgegangen. Ich meine, du bist jetzt wiedergekommen, aber manche kommen halt dann auch erst später wieder, um sich kreativ auszuleben. Siehst du hier auch die Chance, dass man hier was schaffen kann im Ruhrgebiet?
2: Absolut, 1000 Prozent. Es gibt auch äh, Programme für sowas am Zollverein und so weiter. Ähm, ich glaube, es gibt halt diese Arbeitermentalität, ne? Mhm. Diese, ähm, die so in Essen so ein Ding ist. Und ich würde auch sagen, Essen besteht nicht darauf, den Trends zu folgen. Mhm. Und ich glaube, insbesondere kreative Leute haben dann vielleicht die Tendenz zu sagen, ey, weißt du was, äh, warum gehe ich denn nicht nach, nach Berlin? Warum gehe ich denn nicht nach Köln oder so? ne mhm. Aber die Möglichkeiten sind hier. Ich habe es gesehen. Mhm. Es ist krass. Es ist viel möglich und äh, wir müssen daran arbeiten. Auf jeden Fall.
0: Eigentlich ist halt es ein Vorteil, dass wir hier dann quasi First Generation of New heads sind, so mhm. weißt du. Weil in Berlin gibt es ja schon so viele und mhm. in Köln halt auch. Und ich mhm. fühle gerade voll, was du gesagt hast. Mhm. So mit dem, hier sind voll viele Möglichkeiten.
1: Du hast vorhin äh, erzählt, dass du auch mal hier und dort gewohnt hast. Mhm. Du warst mal in Kanada. Du warst mal in Österreich hast du gelebt. Mhm. Gleichzeitig muss man auch erwähnen, du bist Teil der postmigrantischen Community. Mhm. Du bist vielleicht auch interkulturell irgendwo aufgewachsen. Was unsere Generation häufig auch verbindet, ist, dass wir immer dieses kurze Momentum der Heimatlosigkeit auch immer verspüren. Wo gehöre ich hin? Bin ich 1000%. Bin ich hier? Bin ich dort? Ähm, bin ich deutsch, nicht deutsch? Wenn ich deutsch bin, inwiefern? Hast du dich irgendwann mal heimatlos gefühlt und wie wie hat dich das beeinflusst vielleicht auch?
2: Total, ich habe mich auf jeden Fall heimatlos gefühlt, ähm, weil äh, also Earl Sweatshirt, der ist ein Afroamerikaner, der rappt uh, too, white for the, too White for the White for White, not Too White for the Black Kids and Too Black for the Whites. Mm -hmm. Mhm. Und äh, ähnlich ist es so wie bei mir, ich bin kein, ich, so, was ist ein Deutscher? Ne? Schwierige Frage, schwierige Frage. Mhm.
0: Ja, definitiv. Ne?
2: Was ist ein Iraner? Schwierige Frage. Und ich bin ein bisschen von beidem, ja? aber ich kann dir sagen, wenn ich jetzt äh, in, ins, ins Bierzelt gehen würde, in Nachrot-Wiebling-Werde, dann werde ich nicht als Deutscher äh, wahrgenommen, habe ich irgendwie das Gefühl. Und wenn ich äh, unter Iranern bin, dann höre ich mir auch nur an, wie schlecht man persisch ist und so weiter und so fort. Deswegen ist das absolut richtig, was du sagst. Äh, heimatlos habe ich schon die Erfahrung gemacht. Aber ähm, ich habe inzwischen äh, seit ein paar Jahren, verstehe ich mich einfach als Kosmopolit, als Bürger der Welt, ist ein bisschen cheesy, aber, ich, äh, aber es, es, ist so, es ist wirklich so, ein, ein Bürger der Welt. Äh, ich finde das auch cool, dass man über den Tellerrand hinausblickt und sagt, mhm. ey, ähm, was für mich normal ist, das ist nicht der eine Way. so weißt, mhm. Ich habe Freunde, die sagen, ja, ja aber hier, meine das ist alles so angenehm. Äh, aber man muss auch darüber hinausgehen, dass ist etwas was ich versuche. ja.
0: Wir haben dich ja im Vorfeld darum gebeten, ein Gegenstand mitzubringen, mhm. der dir wichtig ist und der vielleicht in deiner Biografie ein wichtiger Ankerpunkt war. Mhm. Und wir sehen jetzt gerade, äh, was ihr nicht seht, es ist ein andreas Gabalier kalender von mhm. Jahr 2019. Ich denke ja, genau. denk mir so,
1: what the what hell? Er ist der
2: Volks Rock'n'Roller. Genau, auf, auf dem Kalender drauf wie, steht Volks ja.
1: Wie zur Hölle passt dieser Kalender zu dir, zu deiner Story? Ich mhm kann mir da keinen Reim drauf machen gerade.
2: Also das, das Ding ist, ich bin, ja, ich bin ja hier geboren, aufgewachsen. ja Und in, wir sind auf einer Seite von Deutschland, wo äh, die Österreicher, man redet nicht über die. so Das ist gar nicht, ja, die Schluchtenscheiße. scheiße. Also, weißt du, wenn man in Bayern ist, dann regt man sich schon mal auf über ja, die Österreich. Ne? Aber wir haben nicht so einen großen Bezug
0: nee, Wir haben dazu. ja eher die Niederländer.
2: Genau, wir haben die Niederländer, ne? vielleicht die Franzosen. ja und deswegen war es ein riesengroßer Kulturschlag für mich, als ich nach Österreich gezogen bin nach Wien gezogen ja. bin und dann gab es einen Hofer okay? und der Hofer ist Aldi in Österreich. Ah,
0: okay. Und ich gehe
2: ich geh in diesen in diesen Hofverein und das erste Mal direkt habe ich den sogenannten Wiener Grant abbekommen, schon mal gehört.
0: Yes. Nein, ist, aber ich weiß auch nicht, ob unsere ZuhörerInnen das wissen, deswegen einmal ja. kurz mal.
2: definition. Ja, das ist einfach äh, so in Wien ist man halt grantig, ne? In Aha. Wien ist man halt angry. So, einfach also so. dieses
0: Schmähen, dieses, dieses Ich möchte mich jetzt beschweren über.
2: Total, ah. auch ein bisschen Wut und so ist dabei. Okay. Und Alter, wenn du aus dem Ruhrgebiet kommst, ja, und Leute, Leute dich so behandeln. Dann äh, kriegst du einen Kurzschluss. Ne? Mhm. Ist das, das ist einfach ein Unterschied der Kulturen. Ja? Wenn hier jemand so rät, dann musst du mit Abfall verrechnen teilweise, ne? Und deswegen nennt meine Freundin in Wien mich auch hypersensibel teilweise, ja. Weil wow. ich dann, ja, 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 Das geht an euch, Jungs.
0: Und wir haben gerade gesagt, dass das Ruhrgebiet so schnodrig ist <lacht> Ist echt ist und so ist ehrlich echt. und hart, aber an Österreich ja. Schräg Wien Props kommen wir. Aber es ist auch so, ja,
2: Wien. ja. Auf jeden Fall, dieser Kalender habe ich gekauft. Diesen Kalender habe ich gekauft. In diesem Hofer. Mhm. In diesem Aldi habe ich den gekauft. Mhm. Und in diesem Aldi ist mir auch die Idee gekommen zu dem Track Clown. Und deswegen fand ich, das passt das passt, das ganz super. Auf diesem Kalender steht ja Volksrock'n'Roller und das sind so Bilder von Andreas Gabaldi. Und Das ist dieser Typ, der diesen Hula Paloo-Track gemacht hat.
1: Mhm. Ja, natürlich kennen wir Hula Paloo. Genau. Ich signaliert für die. ja. <lacht> Love ich I sing's jetzt nicht weiter. Ja, also stopp, stopp, also stop, stopp, stop, stopp. Sorry, sorry Leute, nicht. dass wir angefangen Deswegen haben zu singen. Deswegen moderieren
2: wir und singen nicht, Lena. Genau. Kommt noch, ne? Kommt
1: noch. Bestimmt.
2: Und äh, es sind so Bilder von ihm drauf, wo er so, halt so sexy dargestellt wird. Ne? Es ist dieser Typ, der diesen 100 paloo track gemacht hat, okay? Und dann steht da noch drauf, Volksprockenroller. Ja. Und so Bilder, die seinen Beat selbst betonen und so, wie ihr seht. Und dann, wie so. der halt so beim per am performen ist und so hier so mit der
1: ja. knackigen Lederhosen. Genau. Für die ja.
0: ZuhörerInnen, wenn ihr gerne sehen wollt, wie Andreas Gavalier sexy auf seinem Kalender äh, steht, auf unserer Instagram-Seite könnt ihr auf jeden Fall äh, euch die Bilder aus dem Kalender anschauen. Die werden Beziehungsweise wir dann, unseren Gast mit diesem Kalender. <lacht> auch da.
1: okay.
0: Das werden wir dann äh, posten.
2: Ja, und das ist äh, einfach ein Symptom meines Kulturschocks. Also wenn ich mir das angucke, dass dieser Typ als nationales Sexsymbol dargestellt wird, das fand ich einfach das fand ich einfach irgendwie weird.
1: Und dann hast du dir den direkt mitgenommen. Und genau, ja. die in, bei diesem Kauf von diesem Kalender, hm. hattest du ein Gefühl verspürt, hast du mir erzählt? Oder ist irgendwas passiert, was dich dazu motiviert hat, den Track Clown zu schreiben? Oder wie kam es dann dazu?
2: Also, ähm, das ist derselbe Hofer-Aldi gewesen, wo ich... Ähm, sorry. Das ist derselbe Hofer-Aldi gewesen, wo ich... Ähm Halt gelebt habe. Ich habe gelebt in in. Du in, hast
1: in dem Hofer ja, gelebt. Genau.
2: Ich habe gelebt in Bredenei von Wien. Ja. Okay. Also im äh, Bonzenviertel Mar-Bonzenviertel.
0: Okay, ah, dann muss Wien. ich halt wieder für die Leute, die nicht aus Essen, so wie ich sind. Mhm. Es wurde jetzt gerade von essen bredenei gesprochen. Mhm. Uh, Google it, da gibt es auch einen See und uh, man kann da ganz tolle Sachen machen. Viele
2: Villen gibt es da, ja. ja. Kommt da ein äh, Schloss, in Track? Dieses
1: Schloss Hügel ist. Ist, Villa Hügel, Villa, Entschuldigung, ist Villa Hügel. Ist da in der Nähe eine... auf jeden Fall. Genau. So, aber du hast dort gelebt, in dem Stadtteil.
2: Genau, da war ein Studentenwohnheim. Ich wusste nicht, worauf ich mich einlasse. Ich habe es einfach gebucht und dann habe ich halt da gelebt. Und da war dieser Profa, der war fußläufig entfernt. Du Und? gehst jetzt
0: auch gerade ins Wiener Schmäh rein vom Dialog, Ja, Ja, ne? ja, sieht das auch. Echt jetzt? Ja, ja genau, Melodie. Ja, Wir genau, die Sprache Melodie ist auch richtig. Sag das so. nicht, bitte <lacht> sag das nicht.
2: Ich das Einzige, was ich, das Einzige, was mein Selbstbild noch beschützt hat, ist, dass ich keiner von diesen Wienern bin, Alter.
1: <lacht> ich glaube, das ist einfach die Nostalgie, die <lacht> ja, ja, das war gerade wirklich, aber ich Scheiße, finde das
2: gut, dass es authentisch. Nee. Okay.
1: <lacht> Sorry, zum dritten Mal unterbrochen, eigentlich voll unhöflich, Ach, Quatsch, ey, nein, nein,
2: nein. organic, jetzt organic. ja diese, das mit dem, das mit dem Kalender, das kam danach, äh, in diesem Hofer, gab es einen Typen, ne? Der sah aus wie Sid von Ice Age. Das würde ich nicht über einen Menschen behaupten, wenn er so basic sympathy hätte, ja? Aber dieser Typ war immer wütend, ja? Und der hat auch so Smalltalk mit den Leuten an der Kasse, wenn die österreichisch waren. Und mit allen anderen war der halt so, ja, voll, voll grantig und so weiter. Der hat auch einmal, ach, der hat auch immer, ich habe so eine Packung Klopapier gekauft und er hat das so demonstrativ auf den Tisch geklatscht und so. Und wow. dann ist es hingefallen und so, oh, sorry, es tut mir leid, es tut mir leid. Er hat also bereut, dass er zu hart war. Ja. Einmal hat er es in die Hand genießt. Egal, ich habe viel Hass auf diesen <lacht> Typen. Äh, long story short, immer als, als ich ganz frisch war in Wien, hat dieser Typ mich richtig angeschrien, weil ich gesagt habe, ich, hätte, ich hätte gerne eine Tüte und nicht ein Sacker.
1: Ah, ja.
0: Aber ich hatte so ein ehrliches Erlebnis, als ich in Bayern war und ich habe Brötchen bestellt. Ja. Das ist, das ist ja, Schwierig, schwierig. Und wenn dann ein Mensch, der dich an das Faultier von Ice Age ja kann man das dann natürlich nicht so ernst nehmen, in Anführungszeichen. Ja, du
2: sagst auch guten Tag in Wien und Stimmung ist auch direkt im Keller. Das ist, Echt? Das ist was die Deutschen sagen. Was ja. sagt man dort? Grüß Gott, Servus. Grüß Gott. Mhm.
1: Okay, gut. <lacht> Aber auf jeden Fall hatte er dich angeschnauzt, dass du tüte gesagt mhm. hast
2: und damals war ich ja noch äh, damals äh, im Ruhegebietes meiner Nette und ich so ah, ist tut mir voll leid, so mir von nächstes Mal sage ich garantiert zack, es tut mir so leid. Ist tut <lacht> so leid und so und dann habe ich irgendwann ähm, ja mich anders entwickelt. ne, habe ich irgendwann aber ich halt grantig zurück, ne. Genau. Auf jeden Fall äh, in diesem Hofer, durch diesen Encounter ständig immer aufs neue mit diesem grantigen hm. äh, Sid, <lacht> ähm, habe ich diesen Track geschrieben, Klauen. Also nicht äh, Klauen wie der Clown, sondern Klauen wie Stehlen. Ich trag ausnahmsweise meine Jogginghose, hose geht zur Bude für eine Dose Subo-Soße, brauche eine Tüte und ich frage nicht. In Österreich tut man das fucker nennen. Guter Hinweis, Bruder, danke dir, dafür muss musst wissen, ich bin erst drei Tage hier. Ich krieg die Krise, vielleicht jetzt nichts. Bin ich Kanak oder Deutscher? Jetzt? Warum ist Einkaufen ein Problem? Bro, wenn du Aldi gehst, warum denkt Verkäufer, dass du klaust, wenn du Kanak bist? Auch wenn du Alman bist, brauchst nicht mal Cannabis. Warum denkt Verkäufer, dass du klaust, wenn du
1: aber es geht ja um so viel mehr noch in dem Track, als mhm. um diese, diese Begegnung im Demo. Hofer. Es geht ja nicht nur um die Tüte, das ist ja ein kurzer Snippet, sondern es geht um ein so größeres und tiefer gehendes Thema mhm. und Erlebnisse, die vielleicht viele auch hier machen
2: mhm.
1: aus unserer Community.
2: Da hast du recht, das muss ich auch dem, das muss ich auch Sid ähm, zurechnen und sagen, ähm, Er hat mich nicht irgendwie ähm, ich habe mich nicht wirklich rassistisch behandelt gefühlt, ultra. Mm. Ne, sondern er ist einfach ein Typ, den ich hasse. <lacht> Weil, ja. Have some respect. Okay. Ähm, aber ja, du sprichst was äh, absolut Wichtiges an. Ja. Was absolut Richtiges an. Und ich habe diesen Track geschrieben auf Basis eines Gefühls, das ich einfach hatte als Heranwachsender, mhm. als äh, Kanake. Ne? und manchmal fühlt man sich halt einfach auch wie der Kanacke, wenn man beobachtet wird im Supermarkt. Ja. Äh, ich habe letztens wieder was erlebt im Karstadt-Sport, als es die noch gab, mhm. im, im Platz. Da hat ein Typ mich einfach nicht aufgehört anzustarren. Ja? Ähm,
0: ja, das sind so, so Häuser mit Kaufhausdetektiven und so auch. Ich habe das auch bei Saturn.
2: Ganz abgefahren, ganz abgefahren. Und voll viele Leute sagen zu mir, ey, äh, Arman, DC... Ich kenne das total, was du da erzählst. Mhm. Und äh, freut mich, dass es einer mal ähm, jetzt äh, angesprochen hat und mhm. so. Ne? Andererseits sagen auch Leute, die auf dem rechten politischen Spektrum unterwegs sind, nee, nee, das bildest du dir alles ein, das ist alles gar nicht. Über Gaslighting
0: äh, äh, wollen wir ja nicht sprechen. <lacht> ja. <lacht> ja. Also, mhm. wir, wir erlauben uns unsere Gefühle hier. Cool. Das ist ein cool. Safe Space. Ja. Das, ist eine, das ist eine gesunde Weise, dass uns so
2: gefühlt
1: Ja, genau. Ja, ähm, und ich wir haben auch eine Frage zum Schluss vorbereitet, die vielleicht ganz gut zu verknüpfen ist mit dieser Thematik. Wir haben uns gefragt, das Ruhrgebiet als dein Heimatort, mhm. wenn du dir das mal vorstellst, ähm, zehn Jahre, in denen du alles verändern könntest, was du verändern möchtest. Du lebst in einer Utopie. Wie mhm. soll dein Ruhrgebiet oder dein, dein, deine Stadt Essen in zehn Jahren aussehen, was würdest du verändern? Vielleicht auch Sachen, die du eben auch in deinen Songs ansprichst. Was muss sich ändern, damit es der beste Place on Earth wird?
2: Ja, also, man muss sagen, das Partygame in Essen ist ein bisschen lau, ja. Also, es gibt natürlich coole Clubs und so.
0: In Zeiten von Corona. Ja,
2: auch, auch, da hast du natürlich recht. Aber es war schon es gibt natürlich coole Clubs, ne? Aber ah. da gibt es viele. Aber wir brauchen eine Hip-Hop-Party-Reihe. Das ist eine der vielen Sachen. Und äh, uns äh, für Essen, was ich mir wünschen würde, ist, dass es ähm, mehr Begegnungen gibt zwischen Nord und Süd, wisst ihr? Weil mhm. ähm, es gibt Leute im Norden von Essen, mhm. die waren, nie, das ist wie eine andere Stadt, ja, die waren nie im Süden, die haben nichts verloren, gar nichts. Es, es gibt Leute, die schämen sich sogar, und ich war früher Teil einer von denen, ja, mhm. die sich schämen, durch Essen Stadtwald zu laufen. Das äh, greife ich auch ein bisschen auf in meinem mhm. Clown-Track, ne? Mhm. Weil die sich einfach fehl am Platz fühlen. Aber das ist doch auch Essen, so was, was ist da los? Genau wie Leute, die im Süden äh, groß geworden sind. Der Süden
1: ist jetzt der Richter. Okay. Der Richere Teil. <lacht>
2: und letztens ein Typ, äh, ein paar Jahre her, aber der, der, sagt, der sagt mir so stolz, ja, ich war einmal am alten Essen-Bahnhof, ne?
1: Cool. Und ich sag,
2: Bro, <lacht> Bro guten Morgen, ja? <lacht> Guten Morgen so, wach mal auf. Ja ich, ja, ich
1: habe
0: aber auch schon mitbekommen, also, dass so alten Essen, Essen Borbeck und so, das sind so Stadtteile von Freundinnen, die halt gerade in Röttenscheid wohnen. Ich glaube immer so, oh ja, aber da gehe ich so selten hin, weil so gefährlich und so. Es ist aber,
1: es ist aber so viel auch Gefasel, finde ich. Ja, Keine Ahnung. Ich als Kind der postmigrantischen Community, <lacht> ich bin im Essener Süden aufgewachsen tatsächlich. Und was mich, glaube ich, in meiner Jugend, in meiner Schulzeit durchgehend geprägt hat, ist immer dieses Gefühl von, du gehörst hier einfach nicht her. Man hat in meinem Stadtteil mhm. einen äh, Anteil, also der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund äh, beträgt ungefähr drei Prozent. <lacht> dafür haben in, in wir Überrohr oder was? <lacht> ja. Jetzt haben wir gedroppt, die, äh, wo ich herkomme. Direkt <lacht> <gemassen>. <lacht>
2: oh,
0: hey, ja.
1: ähm, ungefähr drei Prozent. Wir haben dafür aber vier christliche Gemeinden. Mhm. <lacht> ähm, just saying, aber das, was du ansprichst, ich fühle das. Also mhm. diese Begegnung zwischen Nord und Süd, diese Vorurteile, die beide Stadtteile gegenüber dem anderen Stadthälften gegenüber mhm. dem anderen das haben. Das klingt
0: total ähm, dämlich, wenn ich das jetzt nochmal aufgreife, aber mhm. ich muss sagen, du hast recht mit den Clubs, weil <lacht> du, nein, nein, das ist das, also immer, immer wenn, wenn, wenn ich das so sage, aber eigentlich ist die Clubkultur oder generell so die Partykultur so ein Ort, wo halt alle sich treffen, weil wenn du auf eine Hip-Hop-Party gehst, hast du manchmal den Justus da, der ja <lacht> mit seinen, du, der Justus
1: würde auf unsere Hip-Hop-Partys gehen? Der,
0: der mit seinen Segelschuhen <lacht> da steht, weil er halt einfach äh, die Musik mag. Und du hast aber halt auch, ähm, wir haben den jetzt Klischeenamen den Kofi, der halt damit born and raised ist, weil das halt irgendwie auch dazugehört zu Black Culture. Und deswegen, ich glaube, dadurch dass jetzt halt auch so viele Clubs geschlossen haben, dass da halt auch wieder so ein Begegnungspunkt total flöten geht ja wenn du, dass du das
2: sagt. Ja. Ja, schon. ist auch cool ist ey, wirklich cool
0: deswegen fand ich die cool. Idee gar nicht so. wahrscheinlich haben sich die ersten Hörer so innen gedacht so hä warum Clubs ne aber ich habe es voll gefühlt weil mhm.
1: ich es ist ein Teil unserer Generation ja. also, es macht einen und, großen und Teil unserer Generation aus Es ist unsere Teil unserer Kultur und ja. du siehst halt <lacht> die
0: die Girlies mit den Longchamp-Taschen tanzen <lacht> auf dem äh, auf der Tanzfläche genauso wie du die Girls mit der Pimkie-Tasche da ja. hast so. ähm, und dann hast du vielleicht natürlich noch die die im VIP sind und halt die, die sich in den VIP sneaken. So. Ja, so. <lacht> <lacht> ähm, deswegen, also ich finde, also die Clubkultur wird total unterschätzt, mhm. meiner Meinung
2: nach. Ich möchte nochmal betonen, dass es um Begegnung geht, ja, mhm. das ist nicht, dass ich nicht irgendwie was hätte gegen aus dem süden oder gegen aus dem norden sondern genau. dass man wenigstens mal was zu tun hat im Süden und, oder im Norden und dass mhm. man wenigstens mal connected, einander zuhört, weil, weil das Ruhrgebiet ist es auch so ein Ort, wo die Kulturen sich einfach vermischen.
1: Ja, so ist es. Total. Es ist ein Melting Pot.
2: 1000 Prozent. 1000%. Ja. So viele Leute kommen aus dem Ausland von sonst wo. Ne? Genau.
1: Es ist Klein-Berlin eigentlich, sage ich immer. Schon, schon. Ein bisschen
0: ranziger. Also Ein bisschen ehrlicher. Also, also komischerweise no Berlin-Bashing, aber die meisten Leute, die ich aus Berlin kenne, sind aus Kastrop, Erkenschwick, Witten, Bochum. Just saying, shout out to my Berlin-Bubble. Ihr no, okay. <lacht> seid Rucki-Biedler. Ja, aber die die
2: Mentalität ist ganz anders im Ja natürlich. Die Mentalität ist ja. ganz anders im Ruhrgebiet. Und es ist auch so verteilt über die Städte und so weiter, aber wäre schön, wenn man wär schön, wenn man äh, ja.
0: Meinst du also, dass das Ruhrgebiet ein bisschen mehr zusammenarbeiten sollte und nicht so die Städte ihre eigene Suppe kochen?
2: Das wäre da ich gar kein Problem mit. Ja, das super. Also die ich die, die Gelsenkirchen, an die Dortmund, da kann man vielleicht nicht so leicht. Ja, das ist
0: Fußballtalk. Ja, das das eine, ist noch eine
2: andere Bubble. Das ist ein anderes Thema. Ja. Ne? Aber ja, das wäre natürlich super. Das wäre natürlich super. Ja klar. Generell Begegnungen mit allen. Super, super Thema.
0: Da wir gerade über Begegnungen sprechen und dass das Ruhrgebiet eine größere Bubble wird, hat die Claudia auch was vorbereitet für uns. <lacht> Nämlich, Ich weiß auch nicht, was es ist. Yes. Ähm, aber wir sind ja
1: hier born and raised in the
0: pot, ne? Ja. Yeah.
1: Genau. Und wir dachten, wir überlegen uns zum Abschluss dieser Folge ein kleines Gimmick. Das Potgedanken Potquiz. It's time to shine for Ich habe einen kleinen. In meiner Hand habe ich einen kleinen Umschlag. Darin befindet sich ein äh, Begriff. Mhm. Und ihr könnt zusammen mal, Bena und, äh, dein Cousin wissen beide nicht, was dieses Wort bedeutet. Oder wissen nicht, was für ein Wort drin steht. Ihr sollt mal raten, was es das heißt. Es ist ein potdeutsches Plattdeutsches, Ruhrdeutsch.
0: Ich, ich würde mich so schämen, weil falls meine Dozentin aus dem Ruhrdeutsch-Seminar, Frau Kochatzik, zuhört, ich <lacht> habe wirklich aufgepasst und ich hoffe ich.
2: Du hast ein Ruhrdeutsch-Seminar?
1: Ich studiere Germanistik, ja.
2: Richtig okay. cool.
1: <lacht> ähm, ich gebe euch 30 Sekunden Zeit. Richtig cool, ist das denn?
2: Das Wort ist ipschig. <lacht> ipschig. Ihr dürft euch
1: mal
0: beraten. Ja, also meine Mama benutzt das immer für das ist aber Ipschig Klein. Ähm, Warum keine, geht das so schnell hier? Ich habe keine,
2: ich, also, ich hab also, keine Ahnung, ich habe dieses Wort noch nie oh, in einem gehört. Ey, mein,
0: das ist aber das Erste, was meine Mama sagt, so, wenn, wenn irgendwie zum Beispiel jemand einen Kuchen oder so gemacht hat. Hast du den Kuchen gesehen? Der war aber voll ipschig. Ne? Also, das ist, aber Kanzler
1: so abwertend? Ja, schon. Okay.
2: Keine Ahnung, was das Drei, ist. Drei,
1: zwei, eins. Stopp. Was heißt das? Ipschig, das ist ein Verb... Äh, no. <lacht> Stopp, es, es ist ein Adjektiv <lacht> und es steht für ähm, klein, süß, wird voll oft so für Kinder für, ja, benutzt. Okay. Ich, also <lacht> eine typische Phrase wäre, ne, was ein ipschiger Wort, wovon ein Prop ist das denn? Okay, okay.
2: okay. <lacht> Ein I-Tüpfelchen, ist auch so ein komischer Begriff. Ne?
1: I-Tüpfelchen? ja. Das ist aber nicht platt. Also okay,
2: recht?
0: <lacht> Also ich, ich habe es negativ konnotiert gelernt, aber mm -hmm. ich habe jetzt gelernt und weiß, dass es eigentlich
1: etwas Positives ist. Es heißt süß, knuffig, mm, ja. ipschig.
2: Ipschig, Alter.
1: Du bist ja ein ipschiger Bursche. Ich finde es klingt, die, ey, sorry, ich finde es klingt
2: die, halt du halt auch. so also, Ich, halt ich habe <lacht> im
0: Gesicht. Ich es irgendwie, es klingt eben für mich einfach negativ, auch. Das ist voll Ja. Nein. Ja, natürlich auf die Tonart. Dann
1: musst du, dann musst du das jetzt wohl anders verwenden. Ja, ich muss verwenden. das jetzt umlernen. Und unsere Hörer wissen jetzt auch mehr.
0: Ja. <lacht> ich bedanke mich einfach recht herzlich. Wir haben was gelernt. Was ipschig bedeutet. Ich habe was gelernt. Mhm. Ich ja,
1: habe voll wir viel haben kennengelernt. Ja, ja ich habe
0: voll viel jetzt <lacht> über die Essenstadt stadt auch gelernt. Auch über das reich gefälle Wir haben etwas über DC und seine Musik gelernt.
1: Und ja. Ihr habt uns kennengelernt, die Mentees. Der neuen deutschen MedienmacherInnen. Genau. Das war unsere erste Folge des Podcasts Podgedanken. Folgt uns gerne auf Instagram. Folgt
2: DC auf Instagram. Punkt Dein.cousin.
1: Dein. Cousin. Dein. Cousin. Dein. Cousin. Steht auch in den
0: Shownotes, <lacht> weil wir natürlich den Service leisten. Und ansonsten. Freut euch auf die
1: nächste Folge. <lacht> genau. Ciao. Ciao.
2: Mach's gut, Leute. Ciao.
1: Das war's. Tschüssi.
0: Podgedanken, der Podcast
1: zu Identität und Heimat im postmigrantischen Ruhrgebiet. An dieser Folge haben mitgewirkt in der Produktion Joyce lok -Teng Lee und Daniel Fiene, im Schnitt Gerrit Höller und in der Redaktion Alicia Ajar, Abena Apia. Shirin el Safti, Claudia Kaman und Safire Ulufer. Wenn ihr mehr über uns, über den POD, über das migrantische Leben dort und natürlich über unsere Gästin erfahren wollt, dann folgt uns auf Instagram unter dem Namen pot.gedanken. Dieser Podcast ist entstanden aus dem Projekt Mentoring
0: at Ruhrgebiet der neuen deutschen MedienmacherInnen. Das Projekt wird gefördert von der Staatskanzlei NRW.